0: Dois, um. e aí gente, começa mais episódio do nosso papo daqui, a nossa segunda temporada de entrevistas com jogadores que passaram aqui pelo Grêmio pelo Inter, e dessa vez eu tenho o prazer de receber um cara que é muito ídolo em Joinville, mas também jogou aqui no Grêmio, tem títulos aqui no Grêmio, que é o meu parceiro Nardel, tudo certo Nardel? Bom, tudo certo Guilherme, prazer aí falar com você,
1: e especialmente essa torcida maravilhosa aí, gremista, né? a é, nação Tricolor aí que a gente tem uma, uma um carinho muito grande aí por, por todos aí né pelo povo gaúcho até porque hoje eu tenho ligações com o povo gaúcho né e a minha esposa é gaúcha né? é, eu a conheci quando joguei no Grêmio e tem um filho o filho mais velho meu nasceu em Porto Alegre né embora ele cresceu é, toda a sua história aqui em Joinville né mas ele nasceu ali em Porto Alegre então tem toda a parentela da minha esposa de, de Porto Alegre, enfim, tem tenho uma ligação muito grande aí com o pessoal do Rio Grande do Sul, com o povo gaúcho, gosto muito, respeito muito esse povo, e especialmente o nosso querido Grêmio, né? Que me, propor me proporcionou todas essas coisas aí, né? Não só na vida profissional, como na vida
0: pessoal, familiar. Eu queria começar te perguntando como é que a gente sabe, que ainda estamos em pandemia, mas tá, tá, parece que está passando, Uh, como é que foi para ti aquele esse momento de pandemia o que o, quanto isso impactou teus negócios e tua vida hoje em Joinville
1: olha para mim foi tranquilo assim sabe o o, o Guilherme porque é, é claro que muitos setores sofreram bastante né e eu como trabalho no meio político né eu era assessor no vereador então a gente é, continuou fazendo o trabalho né Muitos em home office, né? Eu fui presencialmente na Câmara, então, bem limitado o trabalho. Então, a gente fez o trabalho, desenvolveu o trabalho lá, né? Então, assim, a gente não foi tão impactado assim, né? A gente sabe que outros setores foram, sim, bem prejudicados e tudo mais, né, a gente está acompanhando aí. Mas, assim. É, independente disso, de trabalho, né? Mas na vida particular a gente, todo mundo teve restrições, né? Mudou, né? Na verdade, né, Guilherme? A gente teve que se adaptar a um novo estilo aí de, de vida, talvez no, no primeiro momento, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Aí vem a vacina. Espero que isso esteja controlado, né? Mas todos nós fomos impactados de uma forma ou outra, né? Mas graças a Deus a gente poder caminhar bem. Eu tenho um filho, né? Esse filho, Rafael, ele é médico, né? Então, a gente sempre conversou bastante, né? As orientações dele. Inclusive, ele é um médico intensivista, né? Ele trabalha na área da UTI. Então, imagine como ele tá trabalhando, né? Direto, né? Então, a gente conversou bastante também, trocamos bastante ideias entre nós, família e tudo mais, né? E, graças a Deus, a gente pôde aí conduzir bem as coisas aí. Felizmente, ninguém da família contraiu o Covid, né? tomamos os cuidados, tudo, é, graças a Deus não tivemos o problema em si, né, e seguimos aí firmes e na expectativa de que é, o ano que vem aí, né mais breve possível, tenha a vacina, todos possam se vacinar aí e a gente possa minimamente voltar uma vida normal como era antes, né, todos aí, todas as pessoas podendo fazer o seu trabalho, né enfim, girar a economia do país, todo mundo... Tentar uma recuperação aí agora o que é importante, viu? Só tô me alongando, Guilherme. Assim é que é importante em tudo que acontece muitas vezes, as coisas é, difíceis como estão acontecendo. É que assim que eu tô percebendo que é uma união, né? As pessoas estão se ajudando, né? Pelo menos aqui em Joinville, a gente percebe isso, né? É, eu, pelo menos, é, junto com meus amigos, a gente assim é, é, procura, assim, de alguma forma, ajudar as pessoas, né? É que estão mais com maiores problemas. Então, acho que também isso fez com que a gente olhasse um pouco mais para o próximo, com mais carinho, né? Nas necessidades das pessoas. Então, aqueles que estão um pouquinho melhor podem ajudar aqueles que foram mais afetados, né? Então, acho que tudo isso aí, eu acho que vai, certamente, vai, assim, é, vai aperfeiçoando o teu caráter, né? A tua maneira de ser e, e você passa a ver a vida de uma forma diferente, muito mais olhando muito mais o coletivo e não somente de uma forma egoísta individual, né?
0: Uh, eu tava quando eu estava pesquisando para fazer essa entrevista, na dela não é ter um sobrenome nem nada, é um apelido. Dá o dia que veio esse apelido.
1: Tá bom, então. É, pois é. é meu nome é Reinaldo, né, e, e poucos me conhecem por esse nome. Minha família, obviamente, né, conhece. Mas assim, esse eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo. Você sabe que lá em Piracicaba também lá puxa muito R, né? O pessoal meio da meio caipira para falar, né? É, todas as regiões tem as suas características, assim como tem o povo gaúcho aí, né? E lá na minha família era Nardo, né? Porque é Reinaldo né? <risos> e Nardo. Bom, na rua, aí na, com a molecada lá, porque a gente sempre estava na rua jogando bola, né? Jogar direto bola na rua, no, nos campinhos que a gente, de futebol, nos, nos terrenos né? que a gente limpava e jogava, né? Então, ali, meu, todo mundo tinha apelido, né? Você sabe disso, né? Não tinha essa, não tinha bullying, tem essas coisas que tem hoje aí, né? Todo mundo tinha, tinha apelido, né? E foi, eu gostava muito de mortadela, né? Ela tinha uma mortadela muito gostosa lá em Piracicaba, comia bastante, né? Então, e o pessoal juntou ali, talvez, aí, acho que foi isso, entendeu? Ah, nardo, nardela, mortadela, nardela, e ficou, cara. Aí, começaram a me chamar de nardela, é, mort... era nardo, mortadela, nardela, mortadela, e não sei o quê, e ficou, né? Ficou, pegou e acabou aí sendo meu apelido, né?
0: E, e todos me conhecem por Narbela e no meio do futebol e em toda a minha vida. Aí. Falou que desse... <risos> né? nessa época ainda emprescava, escalado a jogar bola com, com os amigos e tal. Uh, ser jogador de futebol sempre foi um sonho para ti. Ou a, ou, como é que foi esse início? Não, 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 não foi
1: não, Guilherme. Sabe assim. Porque assim ó, a visão do futebol era muito diferente de hoje, sabe? Muito diferente. Assim, até vou dizer para você aqui que ser jogador de futebol era até em determinados situações era até um problema, sabe? Porque o jogador ele era estereotipado como um, um, é um tipo assim, um vagabundo, né? Uma pessoa que não sabia fazer nada, vamos supor. Ele não estudava, eu não queria estudar, não queria trabalhar, mas gostava do futebol de jogar futebol. Então, esse era o estereótipo do, do jogador, cara, por incrível que pareça. Né? O pessoal aí, claro, hoje, os mais jovens, podem até não acreditar nisso, mas era. Então, assim, eu, eu estudava, né? eu gostava muito de estudar, assim, eu levava muito a sério os estudos, tanto é que eu cheguei à faculdade e tudo mais, né? E, e o meu objetivo era não ser jogador de futebol, é, seguir uma carreira, uma profissão, né? é, principalmente. O meu pensamento era uma engenharia, engenharia na época civil, né? Eu, era, eu gosto muito de matemática dessa área aí, né? Então eu, eu ia partir para isso, né? e Só que, assim, é, foi interessante que, é, na verdade, como eu jogava muito bem, né as pessoas viam um talento em mim, eles, eles vinham atrás de mim, né? É, e o 15, na época que era o clube, veio atrás, daí eu jogava, eles me pagavam uma, tinha uma ajuda de curso, mas eu estudava, entendeu? Então, eu falei, ó, daqui a pouco eu vou para faculdade e tal, começo a fazer faculdade e paro, né, de jogar, né, e vou seguir minha vida, porque eu sei que vai ser difícil conciliar. Mas daí, cara, as coisas foram acontecendo, eu já muito cedo estreei no profissional com 16 anos, né, eu já joguei a primeira partida no profissional, aí eu fui convocado para a seleção brasileira duas vezes, né, de, de amadores, né, hoje é a seleção sub-20, né, na época era a seleção amadora, então, assim, Assim, até uma delas eu não quis ir, né? Eu queria, porque eu estava tava dando confronto com a minha. Eu não conseguia estudar, né? Porque daí eu tinha que trancar a matrícula e perdi o ano na faculdade. E, pô, eu ficava. Eu, aquilo lá me, me deixava muito preocupado, né? Mas daí não, não teve jeito, pessoal. Assim, se eu não me apresentasse, eles iam. É, eu não. É, eles. A, a CBF, na CBD, na época, né? Eles iam suspender o meu contrato, e daí eu não podia mais jogar futebol. Daí o clube, aqui o 15, não queria isso, obviamente, né? Enfim, depois me convenceram e... E aí eu, a minha carreira foi deslanchando, né? Aí discutei
0: vários campeonatos paulistas, até que veio o Grêmio e me contratou. Em 79. Isso, e quando é que vira essa... Por exemplo, tu disse ali, mesmo tu já tava jogando, já tinha estreado no principal, eu tô o teu foco ainda era o estudo. Uh, inclusive, como tu mesmo disse, tu chegou a não querer ir para a seleção de base numa época. Quando é que vira a chave para ti? Quando é que tu... Viu, opa, dá para mim viver do futebol aqui, hein? Quando é que é essa virada?
1: Não, foi a, a virada da chave, foi a minha ida para Grêmio, né? Sem dúvida nenhuma, para um clube grande. Porque, assim, uhum. pô, foi um, É claro, eu estava me destacando no Campeonato Paulista, tinham várias equipes atrás de mim, né? De São Paulo, principalmente, porque o pessoal me conhecia, mas aí apareceu o Grêmio. Então, claro, eu fui para um clube grande, né? É diferente, daí você, pô... É, quando cheguei no Grêmio, me assustei pela estrutura que tinha o Grêmio, né? Na minha opinião, já naquela, naquela época, acho que tinha poucos clubes que tinham a estrutura que o Grêmio tinha, entendeu? Mas um clube que dava, dava todas as condições. assim Eu fiquei impactado quando cheguei no Grêmio. Então, assim, aí eu pô, falei, eu vou ter que pegar firme aqui, é um time grande. Né? Aí, aí já as, as, as responsabilidades são maiores, a cobrança é maior. Mas mesmo assim, Guilherme, eu ainda fiz uma, um esforço ali em Porto Alegre, eu cheguei a fazer faculdade na PUC aí em Porto Alegre, ali na, na Ipiranga, ali, né? Uhum. É, me lembro até hoje, eu, eu ia de ônibus com aquele ônibus ligeirinho, é, ligeirinho não sei, o pequeno, o ônibus pequeno, né? Que tinha ali um ônibus, é, eu ia sempre para a faculdade, cara, tentei fazer ainda, sabe? Aí depois ficou, começou a ficar difícil de conciliar, né? Eu perdia muita aula, muita viagem, mas eu ainda, ainda, cara, tentei estudar, sabe? Tentei continuar os estudos. Mas depois eu foquei. Depois eu vi que tinha que focar. né? Não dava para conciliar, estava difícil. Eu falei uma coisa ou outra. né? Então, ali eu decidi que eu ia ser jogador de futebol e ia estar de corpo, corpo e
0: alma ali para desenvolver a minha profissão. Tu falou ali do que tu era conhecido lá em São Paulo e por estar lá né, na região e que recebe essa proposta do Grêmio. Como é que surge essa proposta? Como é que chega essa proposta do Grêmio em ti?
1: É... Cara, foi totalmente surpreendente, né? É, essa essa proposta do Grêmio, porque na verdade, naquela época, nós, nós jogadores pertencíamos ao clube, né? Então a, a, a proposta chegou junto ao presidente do 15 de Piracicaba, né? Então ele me chamou lá um dia na casa dele. O presidente do 15, ele era ele era um cara bem diferente, assim, né? Me chamou seis 6 horas da manhã, me ligou lá para minha casa e me chamou para tomar café com ele. E aí ele me informou: olha. O Grêmio está interessado em você, é, querem comprar, já fizeram uma proposta e, e entre o Grêmio e o 15 já estava tudo certo, né, acertado financeiramente. Daí ele falou ó, só depende de você, se você quer ir, né, se acertar sua, seu salário, enfim. Eu falei claro, né, eu um clube grande como Grêmio, né? embora como falei para você, imaginar, eu imaginava que eu ia ficar em São Paulo, né. Haviam algumas propostas de clubes paulistas. Mas acho que o Grêmio fez uma proposta muito boa na época, né? E aí eu acabei indo para Grêmio. Mas eu vejo também, sabe, o, o, o Guilherme, que era um propósito de Deus na minha vida, sabe? Que eu creio muito nisso, né? De eu ir para o Rio Grande do Sul, né? Porque lá a minha vida, Deus reservou coisas muito boas para mim lá. Embora eu tenha ficado só um ano no Grêmio, entendeu? Então hoje foi a minha esposa, a minha família, enfim, é, a minha vida com Deus também, né? Eu sou um cara. É, muito voltado para as coisas de Deus, né? Também teve uma mudança radical ali, é, um encontro, eu diria assim, né? Com a minha vida com Deus, uma vida espiritual verdadeira né? e genuína. E Então, eu acho que eu, eu foi assim uma coisa muito importante na minha vida. As duas coisas mais importantes aconteceram ali, né? Que foi o meu encontro com Cristo, né? E a minha esposa, né? Quando é, é, encontrei a minha parceira, né? a mulher que esteve comigo desde o início da minha vida, praticamente de carreira, 22 anos, né? Então, assim, foram fundamentais isso para solidificar a minha vida, a minha carreira, né? E eu crescer como ser humano.
0: E, quando tu chega aqui, a gangorra tava em verde Aqui, tu que morou aqui, que acompanha o Grêmio, quando um time tá bem, o outro tá mal, Grêmio e quando tu chega aqui, era o Inter que estava bem, ele ganhou o Campeonato Brasileiro de 79 invicto, né? Uh, como é que tu encontra essa rivalidade grenal quando tu chega aqui? Era o que tu esperava, o que tu ouvia falar lá de São Paulo? Como é que era o ambiente aqui?
1: Não, não, era é, é assim... É... Quer dizer, eu, na verdade, vou ser bem franco para ti, né? Eu, eu comecei a vivenciar aquilo, né? Eu não conhecia, eu até desconhecia, né? Quer dizer, eu ouvia falar. Mas não era você sabe que, naquela época, a comunicação não era como hoje, né, Guilherme? A facilidade que a gente tem, acesso, né? Era muito mais restrito, né? Então, a gente se atinha mais o Campeonato Paulista, que era um campeonato fortíssimo também no Brasil, né? Era um dos, era um dos melhores e eu acho que continua sendo ainda, né? É, respeitando, todos os outros estados cresceram muito, né? Mas daí, quando eu cheguei lá no Grêmio, eu vi que tinha essa... Realmente, era bem diferente né, essa rivalidade. Eu conheci algumas rivalidades em São Paulo, né? Corinthians, Palmeiras, clubes grandes. Mas o Inter e Grêmio era um negócio bem, bem diferente, né? E, como você falou, foi interessante nesse ano aí que, na verdade, no Campeonato Gaúcho, o Inter foi mal, né? O Inter ficou em terceiro lugar. Foi, o Grêmio foi campeão, nós fomos campeões. O esportivo de Bento Gonçalves foi vice-campeão, né? E depois, no brasileiro, o Inter foi campeão brasileiro, né? Que coisa, né? Quer dizer, o Inter. Foi mal para caramba no campeonato estadual, mas acabou sendo é, campeão brasileiro. Mas, na verdade, é que o time do Grêmio era muito bom, né? era muito forte. Né? O time do Grêmio. Então, ali, a competição entre Grêmio e Internacional, o Grêmio estava melhor naquele momento. Né? Mas o Internacional também tinha uma grande equipe, né? sem dúvida nenhuma. Mas o Grêmio é, era, era melhor. Né? Mas aquele negócio: né? chegou no
0: brasileiro, o Grêmio não foi tão bem e o Internacional acabou sendo campeão. E como é que tu avalia a tua passa hoje olhando para trás e vendo tudo? Como é que tu avalia a tua passagem pelo Grêmio? Como é que foi aquele aquele ano de
1: 79 para gente? Olha Guilherme, eu, eu eu considero que foi uma passagem boa, embora curta. Eu gostaria de ter jogado mais tempo no Grêmio, sabe? Sinceramente, assim, porque é um clube, na época era um e hoje também é, né? Mas era um clube diferenciado, né? A estrutura que tinha o Grêmio, assim, as condições que o Grêmio dava para os jogadores, era espetacular, sabe, assim, uma coisa realmente, assim, impactante, como falei, né, o ambiente do Grêmio era muito bom, os dirigentes, sabe, as pessoas tratavam a gente com muito carinho, os funcionários do clube, sabe, então era, assim, uma família mesmo, assim, então eu, eu, eu gostei muito do que eu vi lá, né, me senti muito bem, então, assim, como falei para você, eu fiz, um, eu fiz um bom campeonato, embora quando eu fui contratado, eu não fui contratado para ser titular do time, né? Chegar e. Porque eu tinha 22 anos, 21, 22. E o Grêmio, né? O Grêmio tinha, era um time máximo, né? Tinha muitos jogadores experiência. só para você ter uma ideia, tinha o Yura na minha posição. Né? Aí tinha o Paulo César Caju, foi contratado, inclusive eu cheguei no, ao, no Grêmio junto com o Paulo César Caju. Eu vim no mesmo voo dele, porque nós nos encontramos em São Paulo, né? Ele veio do Rio para São Paulo. Viemos o mesmo voo e, e chegamos no, no, no Grêmio, né? Então, imagina eu vindo do interior, né? Você ao lado de um tricampeão do mundo, né, cara? Pô, é o Paulo César Caju. Então, assim, eu não fui, eu não cheguei no Grêmio para ser o titular. Eu cheguei para. É, na verdade, eu, eu vi que o Grêmio estava fazendo comigo um investimento, né? É, de me trazer para o clube, para eu ganhar experiência e tal, e depois, no futuro próximo, eu jogar. Né? ser o titular, até crescer como jogador e ser titular, até porque era difícil né jogar com o Iura, Paulo César, o meio de campo do Grêmio, era muito bom. Mas, mesmo assim, eu, eu fiz um bom campeonato do Gaúcho, se for buscar lá, eu fiz 12 gols no campeonato do gaúcho Gaúcho. Né? Assim, eu, fui, eu, eu tive um nível bom, porque eu entrava, quando eu jogava, eu fazia gols, eu entrava bem, né? e eu estava eu no crescimento. né E eu, eu, eu terminou, antes que o Campeonato Brasileiro e tal, é, e terminou o ano e, e o Grêmio se interessou pelo Mauro, né, lateral direito do Guarani de Campinas. Não sei se, se vai buscar lá, o Guarani foi campeão em 78, né? E o Mauro era um lateral direito que foi campeão no, no, no Guarani. E, e o Guarani me conhecia, como eu, eu era, do futebol, era originário do futebol paulista, o Guarani se interessou por mim e o Grêmio queria o Mauro, né? E acabou a negociação sendo feita. Mas eu vou te dizer aqui que eu gostaria muito de ter ficado mais tempo no Grêmio, jogando, porque é um clube espetacular. Eu me encontrei ali, né? E as pessoas com quem eu convivi ali, realmente pessoas maravilhosas, jogadores de alto nível, né? Como Manga, Vantuir, Eurico, Ancheta, Vitor Hugo, Paulo César, Éder, André Catimba, Tarcísio, né? Pô, cara, só jogadores, a maioria de nível de seleção, né? Então, assim, foi assim para mim: foi um aprendizado muito grande. Eu cresci muito como, como jogador, né? Com esses, com esses atletas. E, mas eu acho que também era o tempo de Deus ali. Eu acho que Deus só queria que eu ficasse um ano mesmo, né? Para acontecer todas aquelas coisas na minha vida. Mas é, realmente ficou esse, esse gostinho, assim, de quero mais, né? Gostaria de ter jogado mais no Grêmio, de ter ganhado mais títulos no Grêmio. Entendeu? de ter feito mais gols pelo Grêmio e marcar mais a passagem. Mas é, é, me sinto, mesmo assim, com a passagem curta, eu, eu me senti muito muito honrado né de jogar nesse clube. E, e isso representou muito na minha carreira, na minha, não
0: só na minha vida profissional, como particular também pessoal. Tu falou ainda da Ancheta, Paulo Santa Cajú, Tarciso, Manga... Uh, são jogadores muito conhecidos também pelo personagem, não só pela bola no pé, mas também pelo Isso. personagem que eles eram. Tem alguma história de bastidor, de vestiário, que tu te lembre daquela época e que tu possa contar, que já tenha caducado, que não vá derrubar ninguém? <risos>
1: ah, cara, não, assim, ó, tinha muitas histórias com manga ali, né, assim... Assim, eu, eu, como você, como um jovem, no meio de todas aquelas feras, né? Eu ficava quietinho no meu canto, né? e no... Mas eu lembro, assim, que o pessoal gostava muito de jogar a ca... cacheta, né? Baralho, né? a concentração ali, aí jogava o Manga, o Éder, aquela dragatima, aquela turma toda. Tinha vários ali. E a gente ficava observando. Então, eu vi ali que o, o pessoal... E eles apostavam, sabe? no jogo, jogavam Apostavam um pouco de dinheiro lá até, né? Apostavam, né? A coisa mínima, né? E assim, e, e, e o é o ele, ele né, brincava o tempo inteiro com o manga, né? E dizia que o manga era burro, né? Que o manga, o manga só perdia, não sabia jogar e ficava aquela e, e aquele negócio todo ali, né? Cara, era, era, uma, era, uma, era uma era o pessoal tirando o do manga ali o tempo inteiro, da, principalmente, né? E realmente. Eu, estava perdendo, acho que deixava ele muito nervoso, aí não pensava menos ainda, né, então assim, eu me lembro mais desses aspectos desse aspecto aí, né, De, de dessa desse jogo de, de baralho do pessoal ali, e a encarnação em cima do manga, né, era do manga e o é, principalmente com o Éder, porque o Éder não era fácil cara. o Éder era jovem, né, e o bicho, olha, falar você eu, aguentar, ele não era fácil e com o manga, então e, além do que, eles tinham lá uma... Eles sempre estavam apostando, né? Também no, nos treinos, né? Porque o Éder chutava muito forte, né? Aí terminava o treino lá e o Éder apostar com o Manga, né? O Éder, na entrada da área, botava as bolas e apostavam lá quantos gols, né? O Éder ia fazer ou o Manga ia defender, né? E o pior é que, mais uma vez, o Éder sempre ganhava. <risos> que o Éder chutava, né? Era o jogador que, pô, tinha um chute, né? Então, assim, essa... Essa brincadeira aí do Éder e do Manga marcou bastante. A gente sempre acompanhava lá. Eu bem quietinho no meu canto, né, só observando. <risos>
0: na, 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 mas o, o
1: Éder não era fácil. O Éder era jovem, mas olha, eu vou dizer uma coisa: o bicho eu incomodava. Viu? <risos> e, jogava muito, né? oh. e jogava muito,
0: né? Jogava muito. Quando tu sai do Grêmio depois, tu vai, tu, tu vai jogar no Joinville depois de um tempo. E no Joinville tu acaba se tornando ídolo, assim, quando eu estava pesquisando para te conversar, o pessoal muitos muitos consideram o maior jogador do Joinville, assim, uh, esse é o nível, o tamanho que tu tem para essa torcida. Uh, quando tu chega, eu queria saber assim, quando tu chega no Joinville, o que que tu encontra e se tu achava que tu poderia, assim, não, não digo um ídolo, mas se tu via que tu poderia ser um jogador diferente daquele elenco.
1: Pois é, Guilherme, então, eu na verdade eu estava no Guarani, né? eu tinha sido negociado pelo Grêmio, estava jogando no Guarani. E eu, não, na verdade, não queria sair de São Paulo, né? porque eu era conhecido em São Paulo e, e eu sabia que mais cedo mais tarde, eu era jovem, tinha 23 anos, né? mais cedo mais tarde, eu ia voltar para um clube grande. né? Então, eu queria ficar em São Paulo, né? jogando ali. né? É, mas daí o Joinville foi, a, foi atrás de mim lá, foi tentar me contratar. E eu disse não, que não queria vir. Na época, o futebol catarinense se resumia em Havaí e Figueirense, olha lá, né? O futebol catarinense era muito... Um futebol assim, ainda incipiente, né? Muito iniciando, muito... Ainda não tinha destaque nenhum, né? E eu existi muito, não queria vir. E foram várias vezes que os dirigentes foram lá em Campinas ou foram falar comigo com o presidente do Guarani. E, e assim, a insistência... A, a, e eu disse que não queria, queria vir, vir para Joinville Bom, chegou um momento lá que o presidente do Guarani falou, ó, oh, você tem que dar um basta nisso, faz uma proposta, então, para os caras lá e e, e, e pronto, né faz uma proposta para eles não aceitarem e aí acaba a conversa. Bom, só sei que é, o diretor de Joinville me ligou na época e fez a, é, eu fiz uma proposta para eles, aquela proposta indecente, eu poderia dizer assim, né, Rio de Santa Catarina, né, é. E, e eu tinha plena certeza que eles não iam aceitar, né? E aí passou passou lá um dia, né? Eles pensaram, passou um dia e o diretor me ligou e falou não pode pode fazer as malas aí que nós aceitamos a, a sua proposta aí e você vai jogar aqui no Joinville. Aí eu fiquei fiquei, né? Aí eu, eu desmoronei porque eu falei, pô, não é possível que esses caras né têm dinheiro para me pagar, né? Tem condições de me pagar, tudo isso aí, né? E era, um time e, novo negócio, era... Hã? e era um time novo também, né? Era um time novo. E eu não queria ir, porque o Joinville tinha sido fundado em 76, né? Era ano de 80, 81, quase 80, 81. Então o Joinville tinha quatro anos, né? Então, assim, aí, pô, aí eu fiquei num. Fiquei assim, numa sinuca de bico, irmos assim, porque eu tinha dado a palavra, né? E não poderia voltar atrás. Pelo menos eu sempre fui assim, né? Falei, não, agora eu vou ter que cumprir como homem, né? É, embora eu era jovem ainda, mas falei não, não posso agora voltar para trás, né? E era um e era um dinheiro considerável, né? Assim que financeiramente é, eu ia ser bem beneficiado. Então acabei vindo o Joinville e, e a minha ideia era jogar um ano aqui no Joinville, né? Falei, vou jogar um ano e depois tento voltar de novo pro futebol paulista. Enfim, pelo menos é, vou financeiramente vai valer a pena, né? Se em outros aspectos não valer financeiramente e valeu a pena, mas a verdade foi o seguinte que eu cheguei aqui e encontrei um clube bem organizado, né? Porque o Joinville viu o Guilherme ele ele a, aqui na cidade haviam dois clubes, né? América e Caxias, e o, e o Joinville foi formado na verdade não da fusão dos dois, né? Porque os dois não os dois times que tinham não conseguiam mais financeiramente sobreviver digamos assim estavam mal das pernas. E aí, o pessoal da cidade aqui, alguns empresários, capitaneados principalmente pelo pessoal da Tigre, né? da empresa, que é, tem a matriz aqui até hoje, né? a Tigre, eles decidiram, então, formar um time da cidade, com o nome da cidade. Né? E aí esses, foi formado o então, Joinville em 76, né? o clube. E esse clube, na verdade, o Joinville, ele podemos dizer, posso dizer aqui para você assim, né, que foi, o, foi um clube, assim, clube empresa, um dos primeiros do Brasil, por quê? Ele era administrado pela, pela empresa, cara, então tinha, tinha o financeiro do clube, a maioria dos funcionários eram, que eram da empresa e administrava o clube também, entendeu? estava na parte administrativa. Aí tinha um presidente, que era o senhor Valdomiro, o Valdomiro já foi, ele trabalhava, era um bancário, né, era ele, ele se aposentou era gerente de banco e ele gostava muito de futebol daí pegaram ele contrataram ele né e ele era remunerado quer dizer, ele era um presidente remunerado na época era um diretor digamos executivo do clube remunerado e ele que estava lá de turnamento no clube então era um clube muito muito bem organizado assim sabe muito as finanças do clube pagava tudo em dia né tudo organizado é, é, e também assim a gente tinha um tratamento muito bom aqui é, do, do, dos dirigentes, enfim, do clube. E aquilo foi, cara, me cativando. E, e claro, e, é, o clube, e, é, o time era muito bom, né? Eles contratavam jogadores de bom nível, sabe? Jogadores de clube grande. Assim como eu, eles contrataram outro. Depois veio o Alfinete para cá, o Paulo Egide, que depois foram para o Grêmio né? também, né? Chegaram, o Paulo Egide chegou até a seleção brasileira. Enfim, vários jogadores né? brasileiros, moreno, vários jogadores... Geraldo Pereira, jogadores de Clube Grande, né? Eram contratados e vinham jogar no Joinville. E assim, então nós... o Joinville tinha um time muito forte, né? E aí na década de 80, de 80 a 90 nós dominamos o futebol catarinense. E chegamos a ser o campeão, né? Oito vezes campeão a seguir. Então, Guilherme, o que aconteceu? É, é, tudo aquilo que começou a acontecer ali no clube comigo, eu... criou uma identificação muito grande, sabe? Então os títulos, a gente disputava campeonatos brasileiros. E aí o torcedor teve aquela empatia, né? O torcedor com o clube e comigo, principalmente, né? Porque eu fui ficando, né? É, alguns jogadores eram negociados, e aí vinham clubes atrás de mim e não dava certo, né? O clube, na verdade, parecia assim, que o Joinville não queria que eu saísse, né? E, assim, eu fui ficando e os outros eram negociados, né? E eu fui ficando, né? E, e assim, a gente ganhou muitos títulos e a, acabou, então, que eu joguei 12 anos no clube, né? É, então criou uma identificação muito grande e aí eu acabei até me radicando aqui em Joinville embora depois eu saí para jogar no Curitiba joguei mais no Curitiba no Vitória da Bahia mas eu acabei me radicando aqui até em função de tudo isso né é, que aconteceu realmente o Joinville na época me surpreendeu como clube sabe realmente uma estrutura uma organização muito interessante né muito interessante mesmo ah, eu diria que é, parecida com o Grêmio, claro, guardando guardadas devidas proporções, né, é, da grandeza de um clube e de outro, né. É, mas é um grupo, é, o Joinville foi um clube muito organizado também que eu que eu trabalhei. Então isso era fundamental. Você sabe que na época já tinha muitos clubes que não pagavam em dia, que atrasavam o salário, né. Então quando você está num, num local de trabalho onde você é bem tratado, você ganha títulos e você é, é bem remunerado e é pago em dia, religiosamente em dia. Eu joguei 12 anos no Joinville, nunca atrasou um dia nada, salário, bicho, prêmio, então, assim, cara. Então, assim, foi, essa foi a minha história aqui no clube, né, e, e realmente, assim, marcou, né, e por isso, assim, o pessoal me considera aí o maior ídolo do clube aqui, né, e eu me identifiquei muito com essa torcida e, e acabei me radicando aqui hoje, toda a minha família, meus filhos, constituindo família aqui, né, enfim, hoje me consideram um joinvilense.
0: Tu falou que eh, quando tu aceita a proposta ali, eh, tua ideia era ficar um ano e conseguir voltar para São Paulo, voltar para o centro de futebol. Quando é que tu viu que tu podia, que, que valia a pena para te ficar em Joinville mais tempo? Então... Tem algum episódio, não. algum momento que marque é é Guilherme... Não, acho que eu não vou mais querer voltar para São Paulo, acho que aqui eu estou bem. Né. Guilherme, assim, ó, é, na verdade é,
1: é, eu sempre Sempre como atleta, né? A gente sempre busca o máximo na sua carreira, né? E o máximo é jogar num clube grande e depois na seleção, né? Na época era assim, né? Hoje os jogadores já querem jogar fora do país, né? Que é muito mais fácil ir para fora do país. Então tem essas, hoje mudou muito, né? Mas naquela época era isso, né? Chegar num clube grande e seleção. E eu ainda tinha esse sonho, né? Esse objetivo. E e por isso eu me dedicava muito e sempre era Praticamente, o eu fui várias vezes aqui. O melhor jogador de Santa Catarina Fui considerado pela imprensa geral, não é só de Joinville, mas do estado de Santa Catarina, né? Então, eu sempre tava nas seleções, tal e, e sempre era o melhor, jogar um dos melhores jogadores do estado, né? Então, eu, eu tinha ainda a eu ainda buscava. o Meu sonho era voltar para o clube grande. Não, não digo hoje, não digo voltar só para São Paulo, entendeu? Que fosse voltar para o Grêmio <risos> ou para outro time, né? grande essa era a minha ideia. E chegar, quem sabe, numa seleção brasileira, uma seleção principal, já que eu tinha jogado na seleção brasileira amadora, né? Enfim. Então, eu continuava com o com mesmo objetivo, né? Só que, assim, né? Como eu pertencia ao clube, como você era. Pertencia ao clube, ao clube, você era a mercadoria do clube, diríamos assim, né? Entre aspas, né? É, as negociações vieram alguns clubes atrás de mim, clubes grandes, né? Eu lembro que veio o Fluminense do Rio, né, e até uma, o Flamengo, né, também mostrou interesse, mas é, acabava que a, a, a negociação não era concluída, o, o Joinville pedia muito alto, e assim, até o próprio clube, eles eles me consideravam um jogador chave do clube, sabe, de uma forma geral, assim, sabe. Claro, eu era valorizado também quando renovava contrato também e tal, né, era o jogador que mais, que mais ganhava no clube, aquela coisa. Mas, assim, em nenhum momento eu, eu desisti do, desse sonho né, de, de jogar em time grande e chegar na seleção. Mas, infelizmente, isso não, não ocorreu. Mas eu fiz o melhor que eu pude aqui, né, né Guilherme? Eu acho que é importante é isso, né? você, aonde você está, você executar seu trabalho da melhor forma possível, né, com qualidade, e tentar ser o melhor, né, respeitando a todos, né? Então, assim, eu, embora digamos assim, eu não consegui voltar para um time grande e para a seleção, eu, depois que eu encerrei minha carreira ali, quando eu terminei, eu me considerei um cara bem sucedido, sabe? Um cara realizado como jogador de futebol, porque eu, eu, tudo que foi possível eu fiz como atleta, né? Agi como atleta mesmo, sempre me cuidei muito, sempre tive uma vida muito regrada, entendeu? E sempre pensando em ser o melhor, né? Fazer o melhor possível e ser um exemplo, né, para outras pessoas, para outros jogadores do clube e, e jovens também surge muitas vezes no clube. Enfim, então eu tudo que eu pude fazer que estava na minha no meu alcance eu fiz. Então o fato de se você não chegou mais longe depois tal isso não cabe a mim porque eu creio que são é um propósitos de Deus nas nossas vidas também nós entendemos muito bem tudo, né? Mas acredito que foi o melhor para mim ficar aqui em Joinville. Eu acho que para minha família, né, para meus filhos, né? Isso foi muito importante
0: também. E, né, muita gente pergunta. Uh, eu já entrevistei outros jogadores, inclusive, que jogaram contigo, como Ancheta, por exemplo. E sempre que eu entrevisto um, jogadores que jogaram há mais tempo, uh, eu sempre me pedo em perguntar se. Hoje o futebol paga muito bem. E naquela época não pagava também. bem. Uh, tu conseguiu juntar dinheiro da época do futebol que tu jogava para ter uma vida confortável, tu ganhar dinheiro naquela época? E como é que tu acha que seria se tu jogasse hoje em dia, olhando o futebol hoje?
1: É, não, é verdade, isso aí hoje, né, o futebol mudou muito, o nível, o pessoal ganha bem melhor mesmo, né, não só no Brasil e, e principalmente fora, né, porque a maioria dos jogadores vão para fora do Brasil, né, então é, se, se ganha uma, é, um bom dinheiro e, e e, claro, no, no Brasil também, nos clubes grandes, certo, Guilherme? Porque se nós formos olharmos aí o, o, o geral, né, os clubes menores aí no futebol brasileiro, muita gente ganha pouco, né ganha muito pouco. né Então é difícil. então Claro, tem uma, uma, um pessoal ali, uns 10%, 5%, que, que realmente ganham muito bem. Eu posso dizer para você assim, que, graças a Deus, eu tô com 62 anos, né? Vou fazer 63, eu posso dizer que é, tudo que eu ganhei no futebol, né, é, é, foi suficiente para que eu vivesse uma vida assim boa, né, boa mesmo, né. Eu acho que não preciso melhor do que isso. Não... Acho que está muito boa a minha vida, né. Eu consegui construir tudo. Eu tenho minha, minha família, meus filhos, tenho netos já, né. Enfim, vivo bem. Depois que eu parei de jogar futebol, eu trabalhei em outras áreas, né? continuei porque a gente precisa trabalhar, né. E esse é um grande problema, né, Guilherme, que a gente vê muitos jogadores que param muitas vezes e sofrem com isso, né? Sofrem muito. Até jogadores que ganharam muito dinheiro. E tem aqueles que quase que não conseguiram juntar juntar dinheiro, né? Que daí tem que começar tudo, tudo de novo, né? E essa era a minha preocupação lá quando eu comecei, quando eu comecei minha carreira, né? Quando eu estava decidindo ali, entendeu? Porque eu sabia disso, né? Infelizmente o futebol, ele é uma carreira curta, né? É, você imagine com 38 anos, você 37, 38, 40, aqueles que conseguem ser mais longevos aí, né, e conseguem levar, então, quer dizer, em outras profissões você tá praticamente começando a vida e a carreira, né, com essa idade, digamos assim, né, então isso é uma coisa muito difícil no futebol, viu, e, e isso já, eu já tinha essa preocupação quando era jovem, eu, eu sabia disso, né, é, é, talvez hoje os jovens não pensem muito nisso tal, cara porque você vê aí a, a nata né, do futebol né, o pessoal ganhando muito bem e tal indo para fora do país mas às vezes o futebol é muito ingrato nisso, ingrato assim é, o cara vai, joga, passa aquele período ele não conseguiu ganhar tanto dinheiro, ele para de jogar futebol e, e não tem o que fazer, não sabe o que fazer não tem estudo né, e vai fazer o que? não tem profissão e a profissão dele é jogador de futebol então isso é uma situação muito complicada sabe o, 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 o Guilherme é, não é fácil a gente sabe de muitas muitos casos aí de jogadores que acabaram correndo na, na miséria né ou acontecendo uma série de coisas na vida deles né hoje talvez o pessoal está um pouquinho mais esclarecido a gente vê o pessoal é, mais preocupado sabe depois quando para se preparando melhor eu, eu posso dizer isso porque tem alguns casos aqui em Joinville a rapaziada que para Procuram se estudar, procuram já se preparar, enfim, fazer alguma coisa, sabe? Mas eu, eu, eu posso te dizer o seguinte: né, que é, aquilo que eu ganhei no futebol não foi muito, né, mas foi o suficiente para que eu tivesse uma vida boa, tranquila, conseguisse construir toda a minha, a minha família, meus filhos, dar o estudo para eles, né? Todos eles são, os dois são formados, né? Tem um filho que é médico, inclusive, outro é engenheiro químico, enfim. Então, assim, eu posso dizer que é, é, me satisfez, tá? Claro, o ser humano, nós queremos sempre mais, queremos ter, mas a vida não é só dinheiro, sabe? Eu, a gente sabe, né? Não é só a questão de dinheiro financeiro. Hoje aqui, por exemplo, eu pô, tenho muitos amigos, irmãos, né? Que eu congrego numa igreja aqui, tenho irmãos. Então, a gente tem um, um círculo de, de, de amizade e de pessoas é, é muito grande. Então, é isso. Isso está acima de tudo, né, Guilherme. E, então eu diria aí que me satisfez, financeiramente a minha carreira. Embora, é como falei para você, né, se eu se eu voltasse no tempo, eu não sei se eu seria jogador, sabe de futebol, né? Claro, hoje se paga muito melhor. Mas mesmo assim, cara, ainda eu ficaria com muitas dúvidas de seguir a carreira de jogador de futebol.
0: Galera, pra gente, antes da gente encerrar, eu queria saber se eu podia fazer um bate-bola contigo rapidinho, pode ser? Pode. pode. Uh, qual, qual era o teu ídolo no futebol? Minha referência foi o Zico. Uh, o melhor momento da tua carreira?
1: O melhor momento da minha carreira foi aqui no Joinville Esporte Clube, como falei para você, né? É... Ganhando oito campeonatos aqui com, com o clube, né? Então, não dá para dizer um momento, sabe? Porque... Essa trajetória aí, de quase 10 anos ou oito anos, ela foi muito marcante. E o pior momento? O pior momento foi no, quando eu joguei no Curitiba, né? era Na final, disputando com o Guarani para subir para a Série A, né? na época, né eu perdi o pênalti. <risos> e nós, o Curitiba não subiu. Mas depois você vê como é que são as coisas. No ano seguinte, o Curitiba subiu, né? Mas, é, realmente, foi, aquele aquele momento foi assim difícil para mim. Foi difícil assim suportar aquilo, porque é, né, é, foi uma decepção. Eu, eu era batedor de pênalti, sempre fui batedor de pênalti em todos os clubes, né? E acabei errando o pênalti naquele jogo tão importante.
0: Qual o gol mais importante que tu fez? Essa é difícil.
1: O gol mais importante para mim foi no início da minha carreira, né? Foi minha estreia no profissional com 16 anos. Como eu falei para você, foi contra a Ponte Preta. Eu entrei no segundo tempo e fiz o gol da vitória, né? Entrei e fiz o gol, aquele gol. Para mim foi assim, ó, foi
0: inesquecível. Para mim foi mais importante. O melhor jogador que tu teve a oportunidade de jogar junto? Jogar
1: junto, né? Não contra, né?
0: Juntos, junto, Puxa vida. Olha, eu
1: joguei com muitos jogadores bons, né? Mas, assim, eu diria, eu, eu poderia destacar alguns, né? Mas posso dizer que foi no Grêmio aí, né? Acho que o Éder.
0: E teve algum cara que tu queria ter jogado junto, mas não conseguiu por não ser do mesmo time ou da mesma época?
1: Não, se eu pudesse ter jogado... Com o jogador, era da mesma posição, era o Zico. Esse eu queria jogar junto. Embora a gente, ele é meia, também eu sou meia, mas eu, poder, eu, eu daria um jeito de jogar de uma, de uma forma diferente para jogar ao lado dele. E qual foi o marcador mais difícil que tu encarou? O marcador mais difícil foi aqui no futebol catarinense, né? né um jogador chamado Vanusa, que jogou no Figueirense. Cara, esse cara. E batia, viu, é, volante, né, batia muito, cara, batia muito, e aí, naquela época o Guilherme, o futebol era, era assim, diríamos assim, era mais chegada, era mais forte, né, e não tinha aquele negócio de, de ver o lance, né, nada disso, né, o pau gomia, roncava, acho oh, que sou frico com o tal de Manuça,
0: às vezes eu sonho com ele,
1: brincadeira à parte.
0: Tem algum jogo que tu olhando para trás hoje tu te lembra como a partida da tua vida, assim, um jogo que foi perfeito, tu aceitou tudo?
1: Foi uma partida aqui em 87 no Joinville, no, na final do estadual aqui contra o Criciúma, lá em Criciúma. Foi a melhor partida da minha vida, que eu fiz um golaço, foi o um gol do fantástico na época, né? E aquele dia, assim, eu joguei muita bola, cara, aquele dia, e teve um só para Uh, teve uma situação no jogo que eu cortei a cabeça, né? É, eu tive uma disputa de bola, cortou a cabeça, e aí o médico queria, queria que eu saísse do jogo, eu falei, não, cara, eu não vou sair desse jogo aqui, não, nós estamos numa final aqui, se vira aí, vê o que você faz para parar e estancar esse sangue. Ele enrolou aquelas atadura, porque hoje tem toquinho, né? Pegou aquela atadura, cara, <risos> aquela atadura de botar no pé, enrolou na minha cabeça aqui, ficou feio para Dedéu, mas foi um negócio assim, aí eu voltei pro jogo, cara. E, e aquilo marcou, sabe, até, o, até hoje os torcedores do Joinville falam daquele, daquele episódio, né, é, daquela forma que aconteceu, né, então aquele jogo foi marcante, foi o jogo mais importante da minha história como atleta. Qual foi o melhor treinador que tu teve? O melhor treinador, é, eu tive, assim, alguns treinadores, né, não tive muitos, mas, assim, eu posso continuar. Eu, eu joguei na portuguesa também para o estado. O seu Otto Glória, né? Foi treinador da seleção portuguesa né, em 66, né? Você vai lembrar que o time tinha Eusebio e tudo mais, né? Ele foi treinador da, da ele. E aqui no Joinville foi o seu Guedes Lameiro, um treinador que trein, nos treinou aqui em, em mulheres de São Caetano. E ele era um treinador oriundo do, do, do basquete, entendeu? Ele trabalhava no basquete, então ele veio para o futebol. Ele trouxe muitas coisas do basquete para o futebol na época. Ele era um treinador inovador, assim, sabe, jogadas ensaiadas e, e, e coisas assim importantes, sabe? Então, para mim na época ele, ele tava ele era aquele treinador acima da média, assim, sabe, que era totalmente diferente daquilo que eu tinha visto no futebol, né? Então, depois ele praticamente não se destacou, assim. Ele é de São José dos Campos, né? Mas foi um treinador que me marcou muito pela sua inteligência. E o
0: treinador que mais pegava no teu pé?
1: Olha, aí teve um treinador aqui que quando eu vim pro Joinville, né? Também era, ele era carioca, sabe? Então ele, ele tinha até uma pedida, era velha, né? Ele era um treinador assim meio estranho, assim e cômico, né? Então assim esse treinador me incomodou um pouco. Mas assim nada que eu entendi depois. Eu só sei que uma vez eu bati uma falta num jogo lá, quando eu estava estreando no Joinville, né, e eu sempre fui batedor de falta, né, e eu fui lá, saiu uma falta, eu fui e bati, a bola deu na trave, quase entrou, tal. e aí chegou no vestiário, ele me deu uma dura ele falou que, você está chegando aqui agora, quem que mandou você bater falta? Tu não tem nada que bater falta, não, só, só vai bater falta quando eu mandar, tá? Eu falei, tudo bem, então, não tem problema, eu... é, é, foi realmente assim, não meio estranho até, né? Até porque eu era batedor, batia bem, mas eu, como eu tava recém chegando no clube, né? É, não, ele não gostou. É, o futebol te deixou mais bonito? Mais bonito? É. Não, 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 não. Não, eu acho que o futebol, o esporte, né? Ele te deixa, é, assim... Irmos assim, enquanto você está atuando, você é, atleta, é um atleta, é, tem um corpo bonito, um corpo né você é bem cuidado, enfim, só isso, né? Bonito não. Só que, da mesma forma que o futebol, enquanto você está jogando, qualquer esporte, você, assim, atleticamente, você, assim, você é, é, é perfeito quase, né? Atleticamente, é, depois que você para, você sente os centros efeitos também, né? De todo o esforço que foi feito em cima daquilo, né? Mas. Não me deixou bonito, não. Eu sou é, sou desse jeito mesmo aí. Agora envelhecendo, né? Começa a envelhecer. Mas a, a minha esposa, o Guilherme, ela gostou muito. Achei muito bonito. Viu? <risos> a gaúcha. Aí. Aliás, né aliás quando eu fui para o Rio Grande do Sul, pessoal uma coisa que me falaram, eu não sabia disso, é, olha, o Rio Grande do Sul tem mulheres muito bonitas, viu ideia, preste atenção lá que você pode achar uma gaúcha. E, não, e é, realmente eu... Pode dizer para você quando eu fui jogar no Rio Grande do Sul, confirmei isso. Tinha muitas mulheres bonitas,
0: lindas, <risos>
1: e a minha esposa é uma delas.
0: <risos> Dela, eu gostaria de mais uma vez te agradecer por ter topado participar desse, desse papo comigo. Eu nem me que é um papo, e eu espero ter sido tão legal para ti relembrar essas histórias quando foi para mim ouvir elas pela primeira vez.
1: Guilherme, eu que agradeço você, né? Muito mesmo por ter lembrado de mim aí, né? Eu tive uma passagem curta no Grêmio, né? e mesmo assim você lembrou, né, da gente, né, então é sempre bom, né, agradeço aí, é, demorou um pouquinho, né, em função de uma, algumas circunstâncias diversas né, que nós conversamos já, mas deu certo hoje, né, conversamos, foi muito bom te conhecer, é né? prazer grande, Eu, Deus te abençoe aí, você, sua família, teu programa aí, né, e quero dizer que estou sempre à disposição, quando precisar, estamos novamente aí, e quando você vier para Joinville... É, você tem meu celular aí você liga para mim nós vamos nos conhecer pessoalmente e faço questão disso tá é, e as portas da minha casa estão abertas aí para você tá então com um grande prazer aí falar contigo com o torcedor gremista com to todas as pessoas enfim eu, como falei para você tenho um carinho especial por esse povo gaúcho e ah. respeito muito sabe e o nosso gremião aí né que a gente está sempre acompanhando e torcendo
0: né? <risos> Pô, eu que agradeço muito obrigado e eu digo mesmo quando viva Porto Alegre, me avisa para a gente se conhecer pessoalmente, comer os casquinhos.
1: Tá bom. Eu vou sim. Quando tiver a oportunidade de ir aí, eu vou ver se eu entro em contato contigo. quer quero te conhecer pessoalmente aí. Vamos bater um papo aí, tá bom? Tá bom. Um abração, viu?
0: Obrigado, Adela. Até mais.
1: Tchau, tchau, Tchau,
0: tchau. tchau.